0: El hombre tiene un problema profundo, el pecado es su problema Y entonces dice nuestro Señor que cuando usted ora debe orar en relación a su pecaminosidad Y entonces en nuestras oraciones debe haber este elemento de un reconocimiento de nuestra pecaminosidad
1: Muchas gracias por sintonizar Gracias a vosotros con el Pastor John MacArthur el pecado afecta a todo ser humano. El pecado es la causa del dolor, las plagas, hambrunas, las guerras y enfermedades, como también de la muerte y el infierno. Sin embargo, nos preguntamos, ¿acaso hay un antídoto para esto? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca del perdón de Dios y cómo usted puede recibirlo. En la serie, la oración de los discípulos en gracia a vosotros.
0: Sería tan amable en abrir su Biblia conmigo al sexto capítulo de Mateo, Mateo capítulo seis. Estoy teniendo un tiempo maravilloso en mi propia vida, simplemente escarbando tan profundo como podemos en este tesoro que Cristo nos ha dado en enseñarnos en cómo orar. Y de nuevo quiero leerle todos los versículos de esta oración majestuosa en su profundidad y simplicidad para que tengamos un marco de referencia conforme vemos en particular el versículo 12. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Enfocándonos en el versículo doce Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y después un comentario al margen en el versículo doce y en el 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esos tres versículos, la afirmación en la oración y después en ese comentario al margen tan tan importante y en ese comentario tan malentendido que nuestro Señor da en el versículo 14 y 15, van a ser el tema de nuestro estudio en los días venideros. El enfoque y la concentración del versículo 12 es el tema del pecado y su perdón. Y esa es una petición que toda alma necesita enfrentar como parte de su vida de oración con toda certeza, si usted piensa en esto, estará de acuerdo conmigo, con que lo más esencial y lo más bendito y lo más difícil que Dios jamás proveyó para el hombre fue el perdón de pecado. Es lo más esencial porque nos mantiene lejos del infierno eterno y nos da gozo inclusive en esta vida. Es lo más bendito porque nos introduce a una comunión con Dios que sigue para siempre. Y es lo más difícil porque le costó al Hijo de Dios su vida en una cruz. Pero lo más esencial, lo más bendito y lo más difícil es el perdón de pecado. Es la necesidad más grande del corazón humano. El pecado tiene un efecto doble generalmente y eso es que condena a los hombres para siempre. Ese es su efecto futuro. Su efecto presente es que le roba a los hombres de la plenitud de vida al traer a su conciencia una culpabilidad que no es aliviada. Y entonces, conforme enfrentamos el problema del pecado, enfrentamos el hecho de que el pecado trae consecuencias inmediatas, culpabilidad y la pérdida de significado, paz y gozo y vida y la consecuencia futura que el pecado trae condenación eterna. El pecado entonces es, sin duda alguna, la necesidad más grande o el problema más grande para el cual aquí hay una necesidad de solución en la vida del hombre. Simplemente pensando en la vida humana, en donde el pecado no es perdonado, tenemos que enfrentar al hecho de lo que nuestra culpabilidad y condenación hace en nuestra conciencia. Shakespeare, quien nunca dijo ser un teólogo, ciertamente conocía algo de la indicación de la Biblia y del hecho de la vida humana, de que la gente puede enfermarse en su mente y en su cuerpo por el pecado no confesado y no perdonado. Me acuerdo como un niño viendo Macbeth y aprendiendo de la lucha y la angustia y la ansiedad en el corazón de Lady Macbeth por el homicidio de Duncan. Y ella enfrentó todo tipo de desórdenes psicosomáticos como resultado de este homicidio no confesado. Y Macbeth llamó a un médico y le dijo estas palabras, o más bien el médico le dijo a Macbeth estas palabras, no tan enferma, señor mío, como más bien que ella está turbada por problemas que la mantienen alejada de su descanso. En otras palabras, el médico le dijo a Macbeth que el problema de ella estaba en su mente. Y Macbeth entonces le preguntó al doctor con estas palabras, una afirmación clásica, ¿Acaso usted no puede ministrar a una mente enferma, saque de la memoria una tristeza arraigada, levante los problemas escritos del cerebro y con algún antídoto suave limpiar el seno de ese peligro que carga el corazón. Y ningún médico puede hacer eso. William Sadler dijo, y cito, una conciencia limpia es un gran paso hacia proteger la mente en contra de ser neurótico Fin de la cita John R. W. Stott en su pequeño libro Confiesa tus pecados Cita al jefe de un gran hospital británico Como habiendo dicho y cito Yo podría deshacerme De la mitad de mis pacientes el día de mañana Si estuvieran seguros del perdón Fin de la cita El perdón es la necesidad más profunda del hombre Ahora y en el futuro Para la salud y para el cielo De esta manera la primera petición relacionada Con el alma del hombre aquí Está en esta oración las primeras tres peticiones, santificados sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, se relacionan con Dios. Las últimas tres peticiones se relacionan con los hombres. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero la primera de las últimas tres es para sustento físico. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y mientras que solo hay una petición para la vida física, hay dos para lo espiritual, porque es mucho más importante. Pero lo físico, en primer lugar, es necesario. No podemos vivir nuestros principios espirituales a menos de que estemos vivos físicamente. Entonces, primero nuestras necesidades físicas son satisfechas en el versículo 11, y después llegamos a lo espiritual. La primera petición y la más básica por parte del hombre interno es por el perdón de pecados. Esta es la necesidad espiritual más profunda del hombre. Ahí es donde el hombre y Dios en primer lugar deben encontrarse. Porque antes de que Dios jamás nos pueda guiar y no llevarnos a la tentación, antes de que Dios nos pueda librar de cualquier cosa, debemos estar en una relación con Él, la cual es posible solo cuando nuestros pecados han sido enfrentados. Porque Dios es un Dios santo, de ojos más puros, como para ver el mal y no puede ver la iniquidad. Santo, santo, santo es Jehová Dios, dijo Isaías. Y no hay manera en la que un Dios absolutamente santo pueda entretener en su presencia una relación con hombres impíos, pecaminosos. Si vamos a tener cualquier relación con Dios, si se va a ganar algún tipo de cosa espiritual, comienza con una petición de perdón. Y usted notará que en el versículo 12, perdónanos, se menciona dos veces. En el versículo 14, perdonar, se menciona dos veces. Y en el versículo 15, perdonar, es mencionado dos veces de nuevo. Seis veces vemos el enfoque y el tema, el perdón de pecados. Hay cinco palabras en el Nuevo Testamento para pecado. La primera palabra es amartía. No se preocupe por escribirla. Para aquellos de ustedes que son eruditos del griego, entienden eso. Amartía, la palabra, es usada probablemente más que cualquier otra en el Nuevo Testamento para pecado. Y significa perder el blanco. Es una palabra de arquero. Usted dispara la flecha y no le da el blanco. Y generalmente la idea es que usted no le da porque su flecha queda corta. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Todos son culpables de amartía y han quedado cortos. No importa qué tan lejos trate usted de disparar. Nunca llega ahí. Y sabe una cosa? Las flechas de algunas personas llegan más lejos que otras, pero nadie llega ahí. Es algo así como brincar a Catalina. Usted sabe, podríamos tener a mil personas en fila y todo el mundo podría dar un gran salto de la playa de Santa Mónica a Catalina y la gente estaría a diferentes niveles, pero nadie llegaría a Catalina. Entonces hay diferencias en cómo vemos el problema, pero las flechas de toda persona quedan cortas. No le damos al blanco porque, ¿cuál es la marca? Mateo 5.48. Nuestro Señor lo dijo antes en el sermón aquí, en el sermón del monte. Él dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y cuando usted es como Dios, usted llega al objetivo. Y cuando no lo es, no llega. Bienvenido a la comunidad de aquellos que no le dan al blanco. No le damos al blanco. Esa es la primera palabra para pecado. La segunda palabra es para basis. Básicamente significa Cruzar una línea. Dios traza una línea y la línea es entre lo que está bien y lo que está mal. Cuando usted peca, usted cruza la línea. Es como cuando usted va a algún lugar y hay un letrero que dice, no pise el césped. Hay algo en usted que simplemente quiere pisar ahí y cruzar eso. Hay algo en nuestra naturaleza que reacciona a eso. El pecado entonces es cruzar la línea, la cual está trazada entre lo que está bien y lo que está mal. Es hacer algo que está prohibido en pensamiento, en palabra o en acto. En tercer lugar está la palabra nomia, basada en la palabra nomos la cual es la palabra para ley en el griego, es la idea de transgresión, como lo mencioné antes, es romper de manera abierta, quebrantar de manera abierta la ley de Dios, una rebelión en contra de Dios, y notará una progresión en estas palabras, amartía la palabra, lo cual tiene que ver con no darle al blanco, habla más de nuestra incapacidad básica, nuestra naturaleza, simplemente no le podemos dar, quedamos cortos, habla de la incapacidad de nuestra naturaleza. La segunda palabra, parábasis, es la idea de que cruzamos la línea Simplemente no podemos restringirnos a nosotros mismos de entrar al área prohibida. Y esto es algo más abierto que lo que parece ser a amartía, la cual en cierta manera es nuestra incapacidad, nuestra impotencia de darle al blanco. Para Basis, está un poco más dirigida, un poco más planeada y premeditada. Pero cuando usted llega a Nomia, es rebelión abierta en contra de Dios. Entonces usted ve una pequeña progresión en estos términos. Este es el hombre que quiere patear en contra de de la autoridad. Este es el hombre que no quiere que Dios le pida nada. Él quiere salirse y hacer lo que quiere. Y entonces usted puede ver una severidad que se incrementa en esos términos. Aunque todo el pecado puede ser clasificado con todos esos términos. Cuando usted peca, usted le debe a Dios una consecuencia por su pecado. Usted le debe esa deuda. Usted ha violado la santidad de Dios y le debe a Él por ello. Algo así como la idea cuando le dice a sus hijos, «Haz eso y vas a ser disciplinado. Lo vuelves a hacer y vas a recibir dos». Y lo siguen haciendo y haciendo y ya han acumulado varias y entonces tienen una deuda que pagar. En un sentido, eso es lo que Dios está diciendo, que el pecado se convierte en una deuda. Cuando usted viola la santidad de Dios, el registro se lleva acerca de su deuda. Y ya para cuando usted termina, nos dice en Apocalipsis, en el juicio del gran trono blanco, Dios va a juzgar a los impíos a partir de los libros. ¿Ha leído eso? ¿Qué libros? Los libros que son el registro de la deuda que deben, que no ha sido pagada, y son sentenciados a un infierno eterno para pagar la deuda. Se da cuenta, el pecado es una deuda. Arthur Pink dice, así como es contrario a la santidad de Dios, el pecado es una contaminación, una deshonra. Nos mancha. Así como es una violación de su ley, es un crimen. En cuanto a la culpabilidad que nosotros incurrimos, es una deuda. Y es por esto que imploramos un perdón divino. Fin de la cita. Ahora, recuerde cómo hemos aprendido que esta oración básicamente se enfoca en Dios. Es una oración que tiene la intención de glorificar a Dios. Comienza con la paternidad de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Y después la prioridad de Dios, santificado sea tu nombre. Y después el programa de Dios, venga tu reino. Y después el propósito de Dios, hágase tu voluntad. Y después la provisión de Dios, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahora el perdón de Dios, perdónanos nuestras deudas. Seguido de la protección de Dios y no nos metas. Y después la preeminencia de Dios, porque tuyo es el reino. Todos se enfoca en Dios y ahora llegamos al enfoque del perdón de Dios para nuestros pecados. La naturaleza misma de la oración, amados, ahora escucha esto, es que estamos reconociendo una dependencia total de Dios. No vamos a tener pan diario sin Dios. No tendremos perdón de pecados sin Dios. No tendremos guía ni dirección en nuestras vidas fuera de Dios. Por lo tanto, la preeminencia es suya y el poder y la gloria en el reino. Nos estamos enfocando en Dios. Y entonces llegamos en el versículo 2 en nuestras oraciones de manera rutinaria a hablarle a Dios del tema del perdón de pecado. Ahora, hay cuatro principios y cuatro palabras que estaremos explicando. Cuatro principios que encaran estas cuatro palabras. Quiero darle los principios y después extraeremos las palabras y las veremos específicamente. Principio número uno. Estos son los cuatro principios que veo en el enfoque del texto de este texto. Número uno, el pecado hace que el hombre sea culpable y trae juicio. El pecado hace que el hombre sea culpable y trae juicio. Eso es bastante básico. Creo que cualquiera de nosotros que somos cristianos o que hemos estado involucrados en la enseñanza de la palabra sabemos que eso es verdad. El pecado nos hace culpables y trae juicio. Ese realmente es el meollo, ¿no es cierto? Ese es el dilema humano. El hombre es un pecador y ese es su problema. Ahora, la Biblia dice... Que el pecado es transgresión, el pecado es transgresión, es romper la ley de Dios, es violar el estándar de Dios. La Biblia dice en 1 Juan tres cuatro que el pecado es transgresión de la ley. En Romanos tres 19 dice que por lo tanto somos culpables delante de Dios. Quebrantamos sus leyes, nos volvemos culpables. Y después en Romanos 6 dice, debido a que somos culpables, la paga de nuestro pecado, la paga o la sentencia es muerte. Entonces el hombre es un pecador porque es transgresor. Él rompe las leyes de Dios. Al romper las leyes de Dios se vuelve culpable y el juicio por su culpabilidad es muerte. Entonces el pecado nos hace culpable y trae juicio. Todos los hombres sobre la faz de la tierra están en juicio delante de Dios por el pecado de ellos. Segundo principio, muy simple, pero quiero que lo entienda. El perdón es ofrecido por Dios en base a la muerte de Cristo. El perdón es ofrecido por Dios en base a la muerte de Cristo. Ese es el segundo principio simple que necesita entender para entender este pasaje. Dios es un Dios santo y Dios ve al hombre pecaminoso, a la mujer pecaminosa, a una sociedad pecaminosa, pero Dios también es misericordioso, amoroso, perdonador. Entonces el perdón es ofrecido al hombre pecaminoso. Aunque es culpable y merece el juicio, Dios es un Dios perdonador. La Biblia dice que él ya no se acordará de nuestro pecado. Él pasará por alto nuestras iniquidades. Él las sepultará en las profundidades del mar. Él las alejará tan lejos como está el este del oeste. A lo largo de los profetas y los apóstoles de las Escrituras está esta promesa incesante de que Dios es un Dios de perdón. Él quiere perdonarnos nuestros pecados. Ahora, Él no nada más puede hacer eso. Él tiene que tomar la paga por nuestros pecados y llevarla a su plenitud. ¿Por qué? Porque un Dios justo, recto y santo no puede perdonar el pecado a menos de que la paga del pecado sea pagada. ¿Se da cuenta? Entonces Cristo tomó nuestro lugar. El perdón entonces es ofrecido por Dios en base a la muerte de Cristo. Un tercer principio. La confesión de pecado es necesaria para recibir ese perdón de Dios. La confesión de pecado es necesaria para recibir ese perdón de Dios. El perdón está disponible. El castigo ha sido pagado. La propiciación o la cobertura ha sido realizada. La satisfacción ha sido alcanzada. Solo es cuestión de recibir el regalo. Y lo que es básico a esa recepción es una confesión de pecado. Como Pablo lo dijo en Hechos 20, arrepentimiento para con Dios y fe, en nuestro Señor Jesucristo resulta en salvación. Debe haber entonces confesión de pecado. Primera de Juan 1.9 dice, Los que están confesando sus pecados son los que están dando evidencia de que están siendo perdonados. En otras palabras, la confesión de pecado es una manifestación que es necesaria para el perdón. Es parte de la esencia de eso. Cuando usted viene a Dios, viene como un pecador. Ningún hombre jamás recibe salvación quien no está arrepentido de su pecado. En las Bienaventuranzas, nuestro Señor dice... Si quieren entrar en mi reino, necesitan entrar en mi reino así. En primer lugar, reconoces que eres un mendigo en tu espíritu. Eres una persona privada, sin recursos disponibles para ti. Y en medio de tu pecaminosidad como mendigo, con tus harapos viles, miserables, clamas y dices, llorando por tu pecado, manso delante de un Dios santo, con un hambre y sed de justicia, le ruegas por su misericordia y en base a eso Dios te recibe. En Lucas 18 nos cuenta que el fariseo que fue al templo y dijo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ni como este publicano por aquí, este recaudador de impuestos, sino que ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que poseo, etcétera, etcétera. Y por ahí en la esquina estaba el publicano, el recaudador de impuestos, y él ni siquiera levantaba sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dijo, ese hombre se fue a casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque uno se rehusó a reconocer su pecaminosidad y el otro la reconoció. Es básico, entonces, para recibir el perdón disponible es la confesión de pecado. Y Dios está dispuesto y pronto a perdonar al que confiesa. Si confesamos, Él es fiel y todavía justo para continuar limpiándonos de todo pecado. Hay un cuarto principio. Y está en cierta manera, es el enfoque central del pasaje y este confunde a la mayoría de la gente. En cuarto lugar, perdonarnos unos a otros es una parte esencial de recibir perdón para nosotros mismos. Perdonarnos unos a otros es una parte esencial de recibir perdón para nosotros mismos. Ahora, con mucha frecuencia cuando la gente lee los versículos, particularmente el versículo 14 y 15, solo vamos a ser perdonados si perdonamos, se confunden. Porque parece como si el perdón de Dios demanda que perdonemos a alguien más. Y ellos suponen entonces que usted tiene que comenzar a perdonar a la gente antes de que usted pueda ser salvo. Y mucha gente dice, bueno, no entendemos. ¿Quieres decir que nunca voy a ser perdonado por Dios hasta que yo perdone a alguien más? ¿Cómo puedo perdonar a alguien más si ni siquiera soy un cristiano? ¿Cómo puedo hacer yo un acto justo antes de que tenga una naturaleza justa? Es la pregunta. Pero esa pregunta presupone el malentendimiento del concepto entero en los versículos 14 y 15. Quédese con nosotros y vamos a comenzar a establecer un fundamento para resolver esto. Ahora le di cuatro principios, ¿no es cierto? Y espero que los recuerde. Principio número uno, el pecado hace que los hombres sean culpables y trae juicio. Número dos, el perdón es ofrecido por Dios en base a la muerte de Cristo. Número tres, confesar el pecado es necesario para recibir el perdón disponible de Dios. Y número cuatro, perdonarnos unos a otros es esencial si vamos a ser perdonados. Ahora tomemos cuatro palabras de esos cuatro principios. La primera es que el pecado nos hace culpables. Después el perdón es ofrecido por Dios. Después la confesión es necesaria y perdonarnos unos a otros es esencial. Quiero hablar entonces acerca del pecado, el perdón, la confesión y perdonarse. Porque esas cuatro palabras, si son entendidas de manera clara y correcta, literalmente van a abrir el significado de esta porción que con frecuencia es confusa. Comencemos con la primera palabra, pecado. Y perdónanos nuestras deudas. El versículo 15 usa la palabra transgresión y transgresiones. Ahora escuche. Ambas palabras describen el pecado. El pecado es el problema. El pecado es el problema. El problema de todo hombre. El hombre es pecaminoso. Permítame mostrarle Romanos capítulo 3 por un momento. Y esto es muy elemental pero muy necesario. Y voy a edificar sobre esto creo yo. Algunas cosas que quizás no ha visto antes. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y el Señor colocó la última parte ahí porque tan cierto como usted ha nacido si hubiera dicho, no hay justo, alguien habría dicho, ¿cómo? Excepto yo. Y entonces el Señor dice, no hay justo. No, ni siquiera usted, ni uno. Versículo 12. Todos a una se desviaron. Esto es todos se han alejado, se han desviado del camino de justicia. Todos se han hecho inútiles y la palabra griego significa agriarse como leche agria. No hay quien haga lo bueno, no, ni siquiera usted, nadie. Versículo 19. Ahora sabemos que lo que la ley dice, lo dice aquellos que están bajo la ley para que toda boca sea detenida. En otras palabras, no hay defensa, no tiene nada que decir para justificarse a sí mismo. Y para que el mundo entero sea culpable delante de Dios, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 4 procede a decir, en Adán todos han muerto y el pecado ha pasado a todos ellos. Y el punto es este, toda persona es confirmada en pecado, toda persona. El pecado distorsiona toda relación en la esfera humana, el pecado Causa un caos cósmico. El pecado espera atacar a todo bebé que nace en el mundo. David dijo, el pecado me concibió mi madre y la Biblia nos dice que la iniquidad comienza inclusive desde el momento en el que uno nace. El pecado es el monarca del mundo que gobierna el corazón de todo hombre. El pecado es el primer señor del alma. El virus del pecado ha contaminado a todo ser vivo. El pecado es el poder degenerativo en la vida humana que hace que el hombre sea susceptible a la enfermedad y a la muerte y al infierno. El pecado es el culpable en todo matrimonio quebrantado, todo hogar con problemas, toda amistad despedazada, todo argumento, todo dolor, toda tristeza, toda angustia y toda muerte. El pecado, el común denominador. No es sorprendente que en las Escrituras, en Josué 7.13, dice el pecado es eso, maldito. Es comparado al veneno de serpientes, es comparado al hedor de la muerte. Y trágicamente, desde el punto de vista de los recursos humanos, nada, absolutamente nada puede ser hecho con ello. Jeremías dijo... ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Ustedes tienen tanta posibilidad de hacer bien quienes están acostumbrados a hacer mal. Es desesperanza. El pecado domina la mente. Romanos 1.21 Los hombres tienen una mente reprobada, una mente entregada a la maldad y a la lujuria. El pecado domina la voluntad. Jeremías 44 Los hombres quieren hacer el mal porque su voluntad está controlada por el pecado. El pecado domina las emociones y los afectos. Juan 3 Aman las tinieblas más que la luz. La mente, la voluntad, los afectos, las emociones Todo dominado por el pecado El pecado trae a los hombres bajo el control de Satanás En Efesios capítulo 2 dice Los hombres son guiados por el príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia El pecado trae a la gente bajo la ira divina Se vuelven hijos de ira Dice Efesios 2.3, Se convierten en el objetivo del juicio de Dios El pecado hace que la vida del hombre sea totalmente miserable Job dice en el capítulo 7, versículo 7 El hombre nace para los problemas Así como Vuelan las chispas al aire Isaías 54.21 dice que no hay paz para los impíos Romanos 8.20 dice que la criatura está sujeta a vanidad Entonces la vida entera del hombre está afectada por el pecado Entonces el hombre tiene un problema profundo, muy profundo El pecado es su problema Y es un problema más profundo que su necesidad para pan o cualquier otra cosa Y entonces dice nuestro Señor Que cuando usted ora debe orar en relación a su petición con su pecaminosidad, debe ser traído antes de Dios porque es su necesidad más profunda. Debe ser enfrentada, ¿se da cuenta? Y entonces, conforme oramos en nuestras oraciones, debe haber este elemento de un reconocimiento de nuestra
1: pecaminosidad. De esta forma, el pastor John MacArthur nos enseñó acerca de la misericordia de Dios al perdonar a pecadores. Estamos en la serie La Oración de los Discípulos, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Las Llaves del Crecimiento Espiritual, en donde el pastor John MacArthur nos guía a través de las Escrituras, señalándonos las puertas que dan acceso a un crecimiento continuo en la gracia y en la fe. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Oración de los Discípulos, así como también todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,